0: Hallo! Hallo, Mel, nou, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Oh my god, we gaan het over hele uh, leuke dingen hebben. Broadway, West End, Theater in Oeh. Nederland, het wordt feest. jazz hands. <laughs> Jazeker. En nog meer van dat, hopelijk.
0: Yes, welkom bij de Grote Geiten en Melody podcast show. Wij zijn Geiten Jansen en Melodie Klaver en wij zijn actrice en vriendinnen. En wij komen elke aflevering samen om een onderwerp te bespreken... wat ons inspireert of fascineert of aan het lachen maakt of aan het huilen maakt. En deze week gaan we het hebben over... Broadway en theater en West End en alles wat maar te maken heeft met het muzikale theater. Ja, Toch? klopt. Het is dus in dit geval een onderwerp wat ons zeer aan het lachen
1: maakt... De hey, Vorige, en nou, vorige af, aflevering was eigenlijk voor het eerst een podcast die ons een beetje aan het huilen maakte. Ja. Me too-ding. Uh, ik dacht al, dat, dat kondigen we wel steeds aan in onze ja. jingle. Maar tot nu toe hebben we nog geen verdrietige dingen uh, besproken. Maar dat was wel. Dat was er eentje. Dat was er eentje. Maar,
0: eentje. maar we beginnen even met de i-pitch. Wil jij beginnen? Uh, Zal ik hem ja, is goed. Ja. Oké. Okay.
1: Mijn eyepitch voor deze week is de fantastische nieuwe. Nee, niet nieuw, De fantastische Nederlandse serie Holland Hoop. En heel oh, toevallig hebben we hier een hoofdrolspiltje aan tafel zitten. Oh,
0: stop! Dus ik kan
1: natuurlijk wel heel goed uitleggen waar het over gaat. Maar ik denk dat ik het gewoon even aan jou ga vragen. Uh, seizoen 1. Is op tv geweest. Dus daarom is het niet een nieuwe serie. Kan je wat uitleggen over dit nieuwe seizoen?
0: Ja, dit is het derde seizoen van Hollands Hoop. Inderdaad, het is te zien. Uh, het wordt nu elke zondag uitgezonden. Maar om... jij zit ook
1: al in seizoen 2, sorry. Ja, klopt. Ja, ja oké. Okay, ja.
0: Het wordt elke zondag uitgezonden om kwart over acht op NPO 3. En in seizoen 1 volg je eigenlijk een familie, een doodgewone familie, die per ongeluk ineens een wietplantage erft. Uh, echt een te leuk seizoen om gewoon te kijken en het tweede seizoen volg je die familie ook en nu zijn we bij het derde seizoen je kan alles op dit moment terugkijken op NPO Start Plus en het is echt een hele grappige zwarte komedie spannende serie het, het is mijn lievelingsserie en ik zit erin maar ik kijk het echt super graag.
1: ja het is serieus een van de beste Nederlandse series die er uh, ooit zijn gemaakt Wat leuk. denk ik wel maar ja, ja hele dat...
0: leuke hoofdrolspelers Kim van Kooten Marcel Hensemaan, Martijn Lakenmeijer Meg en de Kruif Hadewig ja. Minus, echt eh uh, ja.
1: ja, wat leuk. Ik wat moet ook pitches. een beetje denken aan
0: Breaking Bad. Daar heeft het ook wel. Ja, snap ik. Diezelfde... ik. Het is een beetje de Nederlandse feel daarvan. Ja. En het is echt heel Holland. Het speelt zich allemaal af in Groningen. en Het gaat dus helemaal over de wietonderwereld. Het is echt, ja, uh, 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 ja. Leuk.
1: ja. leuk. Dus steek een joint op en ga lekker kijken.
0: Ja, oh te gek. <laughs> All right. Wat is jouw eye pitch All right, zet hem maar aan. Mijn iPad is de docu-serie Cheer op Netflix. Heb je die gezien? Nee. Oh, oké. Okay. Echt niet? Oh, girl, you're gonna nee. love it! Yes, Ik okay. wil je meteen met talken. Okay, uh, het top. is een zesdelige docu-serie waarin de Navarro Cheerleaders... Uh, Dat is een, een cheerleader... Ik vind het nu al vet. Oh, het is fantastisch. Je volgt eigenlijk gewoon cheerleaders op weg naar hun nationale kampioenschap. Dat is wedstrijd. toch ook een
1: aparte wereld, hè?
0: Het is een totaal aparte wereld. En deze, je gaat zoveel houden van deze cheerleaders. echt. Als je het gezien hebt, en ik weet zeker dat je het in één keer helemaal binge-watcht, want dat heb ik ook gedaan, dan gaan we het, volgende week kunnen we elkaar gaan madtalken zoals Jerry dat doet. <laughs> okay. Het is echt fantastisch. Ga het kijken, want je, wordt, je raakt verliefd op al die cheerleaders. En ja, top. Het is, zo, oh, het is zo lief en je... Ja, een wereld die ik helemaal niet ken. En wij zijn natuurlijk ook niet-Amerikaans. Dus we hebben dat hele cheerleader-compteertje nee, nee. überhaupt niet. Maar het is echt uh, zeer vermakelijk. Oh, wat goed. Ja. Wat leuk. Perfecte binge. Yes. yes. Oké, okay, zullen we dan maar overgaan naar de aflevering? Ja, absoluut. <laughs> Waar gaan
1: we beginnen? Beginnen we overseas of beginnen we dicht in de buurt?
0: Ik denk dat we bij mij moeten beginnen... omdat, wist jij dat The Musical... Nou, Amerikaans is? N nee, ja, nee. Ik wist dat dus serieus niet. Daar ben Alright. ik dus gekomen. Dus uh, zal ik anders beginnen? Ik ga met ervoor het... zitten en ja. uh, gooi op me. Oké, okay. um, nou, ik heb uh, deze week me verdiept in Broadway. En Broadway is een straat in New York City... die helemaal van downtown Manhattan tot aan de Upper West Side loopt. En als wij aan Broadway denken... dan denken we natuurlijk vooral aan het bruisende theaterleven... en de hele Broadway musical... Maar hoe komt het nou eigenlijk dat die straat zo bekend is? En om dat te begrijpen moeten we terug naar het begin. En met het begin bedoel ik uh, terug naar de tijd dat de Nederlandse kolonialisten Manhattan, <laughs> Manhattan binnenkwamen. En um, toen was Broadway een pad wat de lokale bevolking gebruikte als route om van hun dorp naar de jachtvelden te gaan. En de was Nederlanders... het ook niet letterlijk... Een brede weg. Exact, ja. De Nederlanders, die dus New York tussen aanleidingstekens kochten, noemden het vervolgens Brede Weg. En in 1667, na de Vrede van Breda, is de naam letterlijk vertaald naar Broadway. Eh, toen, de, toen de stad in de handen van de Britten kwam. Oké, okay. nu ga je misschien denken: wordt dit een geschiedenisles over New York? Maar dat wordt het niet. Uh, maar om dus het ontstaan van de Broadway musical te begrijpen... is het wel handig om New York in die tijdsgeest een beetje voor je te zien. Want het genre musical is super nauw verbonden... met de ontwikkeling van de Amerikaanse natie. En in de 18e en de 19e eeuw waren de Verenigde Staten van Amerika... een piepjonge staat. En de Amerikaanse revolutie was nog maar net voorbij. En het land moest zijn hele eigen cultuur... en zijn hele eigen identiteit nog vormen. En daarin speelde het theater een hele grote rol. Want... Er was dus een hele gigastroom. We weten natuurlijk allemaal een beetje hoe Amerika zoals wij te kennen begonnen is. Yeah. Namelijk met buitenlanders. Yeah. <laughs> dus er was een gigantische stroom van immigranten. En daartussen zaten heel veel theatermakers. Uh, heel veel afkomstig uit Europa, maar eigenlijk van over de hele wereld. En zij brachten allemaal verschillende vormen van theater. Zoals toneel, opera, muziektheater, vaudeville, ja, Dat is een soort variëteitsprogramma. Ja. Pantomime, ballet, revue, drama, nou echt. Maar die, die mensen die maakten dus al theater in Europa? Ja, dat waren gewoon, zeg maar, theater heeft altijd bestaan. Zoals, ja. nou, als je daarover wil, luister nog even de Griekse mythe aan. Ja, ja, precies. <laughs> uh, dat heeft natuurlijk altijd bestaan, maar dat wa er waren, dus er kwamen gewoon allerlei verschillende soorten theatermakers. Met verschillende vormen van theater. Ja. En in de loop van de 19e eeuw veranderde de Amerikaanse maatschappij. Het land industrialiseerde, urbaniseerde en groeide tot een... Door, door al deze vormen van theater, door de immigratie... en daarmee veranderde de hele theaterwereld eigenlijk daar. En sommige theatergezelschappen vestigden zich in de groeiende steden... zoals in New York, en bouwden hun eigen theaters. En dat gebeurde gewoon vooral op die brede weg, want er was plek. <laughs> en andere gezelschappen bleven rondtrekken... en traden vervolgens weer op in die gebouwde theaters. En zo groeide Broadway in New York in de jaren tachtig van de 19e eeuw uit tot een bruisend centrum van het theaterleven.
1: Wat vet. Maar was ja. het niet vechten om die plek? Want het lijkt mij een hele populaire plek dan. Dat nou, Die om...
0: straat loopt door heel Manhattan. Dus eigenlijk, die, die Broadway is de, echt giga. Zeg ja, maar ja. Gewoon dus het New was niet York. vechten voor een plekje? Nee, het was niet vechten, op dat moment niet vechten voor een plekje. Nee. En het centrum van New York is ook nog wel leuk. Dat ontstond op 8 april 1904... toen er een nieuwe krant in de stad kwam, namelijk The New York Times... En toen was er een plein, Long Acres Square, sorry, dat vernoemd werd naar die krant. En daarmee werd Times Square geboren. Ah. En dat werd toen het nieuwe centrum van New York. En toen de metro daar zes maanden later een station opende, werd daar Broadway en de theaters van Broadway, die toen waren ontstaan, beschikbaar voor het grote publiek. Ja. Oké, okay, maar ik heb dus heel veel opgezocht over deze straat en toen dacht ik... Om heel even te voorkomen dat dit een soort van heel plat geschiedenislesje A wordt. een BB-les. Ja, inderdaad. <laughs> een Google Mapsje wordt. Uh, dacht ik, laten we even twee mensen volgen om zeg maar, het ontstaan van de musical te begrijpen. Ja. En de eerste daarvan is Florence Ziegveld, een eerste generatie Amerikaan. Uh, toen Ziegveld, uh, een man. Klinkt Duits. Ja. Naar New York kwam, bestond Broadway al wel. En het was ook al wel een theaterstraat, maar niet zoals we het nu kennen. Er was gewoon. Er was gewoon wel eens theater. Uh, en het theater wat er toen was, waren bijvoorbeeld witte mensen... die zich zwart sminkten en zo de Afro-Amerikanen belachelijk maakten. Er was, dat was echt een stroom. Zo eh, heftig. Ja, er was slapstick comedy show. Er was uh, uh, Europese opera met prachtige kostuums. Maar als je naar uh, het goedkopere gedeelte kwam... dan was er meer gewoon comedy en muziek. Er was wel een duidelijke scheiding tussen meer de Upper West Side... waar uh, waar opera was en ballet en alles elitair was... en het lagere gedeelte van de straat, um, downtown... waar alles wat meer voor het volk was. Dus meer slapstick, comedy, snelle acts, variëteitsshows. Nou ja. En Ziekveld zag al deze soorten theater en dacht... dit kan ik ook en beter. En in 1907 vond Ziekveld eigenlijk een theatrale vorm uit... waarbij hij voor altijd herinnerd zou worden. Hij nam namelijk een Franse voorstelling... Uh, ik ga dit verkeerd uitspreken, Follies Berger, of zoiets. En dat was een voorstelling in Frankrijk. En daar, dat draaide hij om tot een Amerikaanse voorstelling, de Ziegveld Follies. En daarmee voegde hij zang, dans en humor samen met prachtige kostuums en spektakel. En dat alles klopte, dus dat het verhaal elkaar aanvult. Dus dat de muziek het verhaal helpt en de dans het verhaal helpt. En daarmee creëerde hij eigenlijk de eerste echte Broadway musical. En ja, gewoon cool. de musical zoals we hem nu kennen. En wordt die musical nog gespeeld? Die musical wordt nog gespeeld. Die hebt de Fallies. Is het lacage à Fool? Zou best kunnen, dat weet ik niet. Dat, nee, laat maar. Ik ga nu rare dingen zeggen. <laughs> maar het, 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 is, het is gewoon een, een ongoing. Ik weet niet of het op dit moment ergens staat. Nee, nee, maar het is wel iets wat die De Fallies heeft hij heel vaak in verschillende uh, dingen opgevoerd. Met, met allemaal dingen waar hij bekend om stond. Bijvoorbeeld de Fallies-vrouwen. Dat waren dan zo. Het was een heel ensemble aan prachtige nee, vrouwen ja, ja. die supergoed konden dansen en zingen. Nou, dit is een, een, een belangrijk persoon waarbij het gestart is. Maar een ander belangrijk persoon die echt geholpen heeft... de musical te vormen was George M. Cohen. Of Cohen. Uh, dat was een hele bekende figuur. Een, een man die optrad in vaudeville-shows. En dat waren... In toenertijd de meest populaire shows in New York. En van de veel shows zijn variëteitsshows, waarin mensen eigenlijk opkomen, een kunstje doen en weer afgaan. Maar het kon van alles zijn. Dus je kon opkomen met een olifant en die op zijn neus laten staan. Of ja, en dan ja, was een, een beetje circusachtig. Een beetje circusachtig, maar echt. Al... Ja, ja, inderdaad. Misschien omdat ze dat
1: gewend waren, omdat ze nog echt moest, opgeleid moesten opgeleid worden met gewoon het drama, theater. Dat
0: dit ja, is wat allicht. Ze kenden. Hoewel deze mensen, bijvoorbeeld uh, George M. Cohen, die was. Die was geboren in een vaudeville familie dus zijn ouders traden op. Dus uh -huh. hij is ook nooit naar school gegaan. Dus hij zijn hele leven heeft die shows gedaan. Yeah. En ja, wat het zo populair maakt, is denk ik dat de prijzen heel laag waren. En dat er gewoon heel veel... Voor iedereen was er wat wils. Dus ja, het ja. volk, zeg maar, werd heel goed bediend. Ja, precies. Het en, was niet elitair. Nee, het was helemaal niet elitair. En ja. George M. Cohen was dus een hele bekende uh, performer. En die was echt een soort van ster binnen dat vaudeville genre Dus die had een, echt, die had, die had een hele grote aanhang van mensen... Um, hij, was, hij is geboren in 1878. Uh, dus even om het tijdsbeeld een beetje te geven. En na heel veel jaar van va de shows wilde hij meer. Ik spreek het misschien verkeerd uit, dus sorry voor de, voor de taalpurist. Uh, <laughs>
1: en hij dacht, weet je wat ik ga doen? Allemaal haatmeel straks. We ja. Allemaal Frans. Ja. Godverdomme, <laughs> het is niet waar
0: wil. Um, hij dacht van, ik wil ook naar het, het opkomende en opreizende Broadway... en ik wil ook eens een keer zo'n show, zo'n echte Broadway-show doen. Dus hij dacht, weet je wat, ik neem het heft in eigen handen... en hij schreef de voorstelling Little Johnny Jones, een musical. En hij schreef de muziek ervoor ook zelf en hij speelde zelf de hoofdrol. En omdat hij zo'n bekend figuur was... zijn massa's mensen naar die voorstelling gegaan... en werden dus, kwamen er nog, nog veel meer mensen in aanraking met dat hele concept The Musical... En hij schreef ook liedjes in een specifieke stijl, die wij eigenlijk nu nog steeds herkennen als musical liedjes. Ja. En hij uh, speelde ook op een bepaalde manier op een, wat we nu ook nog heel makkelijk herkennen aan in de musical. Toch? Er is toch zo'n specifieke ja, ja, zeker. manier van, van ja, en dat, dat, ze zingen? Ja, precies, en ja. daar is hij eigenlijk de, de voorligger van. Hij schreef, schreef, componeerde en speelde in totaal in meer dan 40 shows. En daarmee heeft hij dus echt een gigabijdrage ge, ge, geleverd aan het scheppen van. The musical en de Broadway musical. En hij heeft zelfs een standbeeld gekregen op Broadway. Oh, wat leuk. Ja, dus dat dacht ik van vond ik wel even. Dat geeft een soort van beeld van. Oh, ik wist dus niet dat het Amerikaans was. Nou, voor mensen die helemaal niet bekend zijn in de musical. Ik dacht, ik noem even een aantal bekende musicals op. Want je hebt er vast wel eens van wat gehoord. Dat zijn bijvoorbeeld West Side Story, Hamilton, The Lion King, Wicked Cats, Mamma Mia, Hairspray, Billy Elliot, Chicago, Rent, The Phantom of the Opera, La Miserable. Helemaal out of breath, noem maar op. We kennen ze allemaal wel. Ja. Oh, en jij vroeg mij trouwens nog naar het verschil tussen on-Broadway en off-Broadway. Oh ah, ja, ja. Want dat is een concept wat... Wat, wat, ik weet niet of dat voor iedereen bekend is... maar binnen de theaterwereld is het wel van... heb je een Broadway-show of heb je een off-Broadway-show? En je hebt zelfs
1: ook nog off-off-Broadway. is ook een term.
0: Klopt. En ik dacht dus, dat is toch logisch... het ene is op de straat en het andere <laughs> is gewoon niet op de straat. Nee, Maar, het is maar dat ding. is het dus niet. Nee, nee het is... Um, de theaters met meer dan 499 stoelen... die mogen zichzelf een Broadway-show noemen. Oh, ze worden gewoon letterlijk steeds kleiner. Ja, yep. en die komen ook in aanmerking voor een Tony Award... Dus oh, dat okay. is ook een ding, dat is ja. een soort van de Oscars van, de, van het theater. Van de Musical Awards, ja. ja. Nou, Theater Awards. Oh ja, Theater Awards. En de theaters van 99 tot 499 stoelen, dat zijn off-Broadway's. En minder dan 99 stoelen, dat is off off broadway <laughs> En in je eigen woonkamer, is off-Broadway. -off 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 <laughs> ja, is gewoon thuis. <laughs> dat is gewoon thuis. Dat is gewoon geen theater. <laughs> dus zo doen.
1: Wat, wat, wat interessant. Maar ik heb um, op Broadway heb ja. ik uh, ook theater gezien. Dus ze doen ook non-musicals ja, ja, op ze, ja, Broadway, klopt, toch? Klopt. Ja, klopt. Ja,
0: de Broadway musical is zeg maar, het bekendste, maar ze doen ook gewoon uh, ja. een ander, ander soort voorstellingen. Ja. Maar ja. om dus echt een Broadway voorstelling te zijn, moet je dus een zaal vullen van 500 ja. man.
1: Ah, oh, wat vet. Heb
0: jij niet ooit een musical gedaan ook?
1: Zeker. Ga ik er nog over vragen? To, ja, over
0: vragen. heel veel zelfverzekerdheid, maar ik was echt... <laughs> Hoe oud nee, was dat je was toen? super leuk. Ik was twaalf. Oh, Baby de...
1: Melly. <laughs> ja. Dat was in The Sound of Music van Joop yeah. van der Ende. En dat was toen in Carré. Oh, vond sick! Ik... in Carré? Ja ik dat vond is het dat fantastisch. Dat we hebben. Sterker nog, ik had daarvoor al. Ja, ik denk. Of het oudste? Misschien? Oudste, denk ik. Nou, ja. I don't know. Nee, nee het, oude, nee, het is helemaal niet oudste. En daar kom ik later op. Um, ik had namelijk toen ik klein was, had ik al auditie gedaan voor Annie the Musical. Oh, en toen was ik afgewezen en toen heb ik lopen janken, joh. Niet normaal. Ik kan me dat nog zo goed herinneren dat ik bij de auto stond met mijn moeder. En dat mijn moeder echt niet wist wat ze met mijn verdriet aan moest. Dat ze echt dacht, oh, oh my god, my baby is going to die. Hoe oud was je toen? Ja, hoe oud was ik? Dan was ik echt
0: heel jong, acht
1: of zo. Oh my god, wat schattig. Ja, En toen was ik afgewezen en daarna heb ik nog auditie gedaan voor Oliver Twist, ook afgewezen. En toen bij de Sound of Music... En de, deze audities waren allemaal, stonden allemaal in de krant. In oh. de, in de, dus in de zaterdagkrant stonden altijd audities. Dus dan ging ik elke zaterdag weer speuren of er weer wat was. En dan moest je een brief schrijven en dan mocht je komen. En dan was het in het uh, Focusgebouw bij Isolatorweg in Amsterdam. Er mm -hmm. worden nog steeds musical audities gehouden volgens mij. En toen bij de Sound of Music toen kreeg ik de rol van Brigitta von Trapp.
0: En oh. dat is de derde in de
1: rij. dus is, van de kids. Dat is Dore. Moest je nee. ook zingen?
0: <laughs> ik moet zeker zingen. Ook solo? Eh, uh, zolo stukjes. Zolo. Zo. Zolo ja, stukjes. Solo stukjes.
1: <laughs> Moest ik zingen. Um, maar dat was echt, dat was te gek met Hugo Hanen en Mike Widdershoven, als ik me nog goed herinner. Ja, dat was echt. Uh, en, en sindsdien wilde ik, uh,
0: wist ik het zeker. Ik, maar wil, je ik... bent nu geen musical meer. Of zou je nee. dat ook wel willen misschien?
1: Nee, gek genoeg ben ik daar helemaal van afgestapt. Want het is niet per se iets waar ik heel erg nog van houd. Wat is heel gek, want. Net noemde je die namen op. Ik ken net noemde je die namen op en ik ken ze allemaal. En ik vind ze ook echt heel vet. En ik heb er ook veel gezien in, nou ja, op, op Broadway of ook vroeger. Als, als kind ging ja. ik dan veel met mijn moeder naar musicals. En dan vind ik de vetste uh, West Side Story of Och, Chicago. Ik we heel ik echt... even
0: een liedje horen van West Side Story. Want oh, het is ja. zo bekend. Ja. Oké, okay by me in America. Everything free in America. Forest coffee in America. Oh okay. ja.
1: Um, en ik denk Chicago... Bizar hoe bekend het allemaal is, hè? Ja, iedereen kent het ook ja. wel. En um, Chicago, dat is nog wel een rol... als ik die, ja, als ik die aangeboden zou krijgen of zoiets, zou ik daar oh. zeker over nadenken... want ik vind Chicago heel vet. Ja. Zullen we daar ook een heel klein stukje ja. van laten horen? Ja. Come on, babe, I don't the town. I know that jazz, I'm gonna rouge my knees... And my stockings down. Dus ja, dus dat vind ik heel vet. Maar ja, anderzijds... Ik, ik, ja, het is super populair in Nederland... maar het is gewoon niet per se heel erg meer mijn, 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 mijn ding. Um, um, maar je moet
0: ook wel natuurlijk als je dat echt op Broadway doet of op waar jij het zo meteen gaat hebben ja. West End of whatever. Je moet zo ontzettend goed zijn in alle drie de skills: In zeker, zingen, dansen en zeker, spelen. Zeker, zeker.
1: En het jammer is soms dat het in Nederland nog wel heel erg uh, van elkaar dat het, dat het gescheiden blijft theater, mm -hmm. musicals en dat ook ze komen ook van andere opleidingen en mm -hmm. inderdaad wat je zegt: ze zingen anders, ze acteren anders, ze ja. dansen anders. Het is gewoon echt een andere andere ja. tak van theater, musicals. Ja. Iedereen kan dat. Elke leeftijd. Ik weet nog ziet. wel dat ik
0: in, El uh, in Elliot in Engeland een keer naar Billy Elliot ging oh ja. en daar dat dat is natuurlijk met een, dat is met een heel jong jongetje in de hoofdrol. Ja. En dat er echt gewoon hele opleidingen zijn voor kinderen die gewoon hun lagere en middelbare school doen met de Billy Elliot school. Oh my god. Echt bizar.
1: Gewoon een Billy Elliot drill school. Ja. hilarisch. Ja. En volgens mij. Maar misschien omdat ik. Het is niet natuurlijk mijn moedertaal. Maar op Broadway zie ik wel wat meer een soort van, uh, um, ja, hoe noem je dat? Een goede overgang tussen gewoon theateracteurs en musicalacteurs. Alsof ze het echt allebei goed zouden kunnen. Zouden kunnen. Um, terwijl ik zou... Je moet mij niet in de musical zetten. Daar is mijn stem ook helemaal niet voor getraind. Nou, weet je niet, meid. Ik
0: heb je horen zingen in Othello en dat ging <laughs> hartstikke goed. Ja, maar dat, dat gaat ook wel goed. Maar inderdaad... Ik... Ze zingen gewoon
1: op... Ja, nou ja, goed, ik kan hier wel over blijven lullen. Maar um, zal ik overgaan naar... Ja,
0: volgaar. nee, Ik ben heel nieuwsgierig. Ik weet niet wat jij gaat vertellen.
1: Nee, ik ga het wat dichter naar huis halen. Het ja. theater gebeuren En ik breng ons naar West End. En dat is een district in centraal Londen. En dat is het belangrijkste commerciële en entertainmentcentrum van Londen. Um, en samen met het theater op Broadway... Uh, wordt het West End Theater gezien als het hoogste niveau van commercieel theater in de Engelstalige wereld. En vanwege de taal is het ook, net als Broadway, voor toeristen een grote toeristische trekpleister. Um, West End Theater is een beroemd begrip en de term staat voor mainstream professioneel theater in het West End District. Nou, hetzelfde wat jij net zei met Broadway en Off-Broadway. Uh, 2018 was een recordjaar voor de theaterindustrie in Londen met een bezoekersaantal van 15,5 miljoen bezoekers. Holy
0: smoke, maar wacht, wat sick, dat is echt heel recent.
1: Ja, dat was vorig jaar, Na, nou, <laughs> ja, twee jaar geleden.
0: Wauw, wow, ja. ongelooflijk. Cool hè? Ja. Uh,
1: en net als op Broadway verschijnen ook hier veel beroemde filmacteurs, zowel Britse als internationale, uh, vaak op de Londense podia. Dat vond ik ook wel cool toen ik daar liep dat je zo ziet... oh Bradley Cooper speelt ja. en ja. dat je denkt, hè, maar
0: moet hij ja, niet... Dat je echt de grootste sterren gaat op het zien. Matthew Perry. Ja, joh. Dat soort... Ja, nou ja, ]lijk.
1: Ivo van Hoven, waar jij mee hebt gewerkt... die heeft een stuk gedaan met Jude Law en met Celine ja. Rijn. Nou, heel cool. Ze willen allemaal toch weer terug naar de bühne. Hè? In contact staan met, met, het, publiek. met het publiek. Goed, um, theater in Londen bloeide uh, op na de Engelse hervorming... Uh, oftewel de periode nadat de kerk van Engeland zich had losgemaakt... van de Rooms-Katholieke Rooms Kerk in de 16e eeuw. En mm -hmm. um, de eerste permanente openbare schouwburg werd The Theatre. Gebouwd in 1576. En ik zeg permanent omdat in de eeuwen daarvoor... het, uh, uh, het rondreizende theatergezelschappen waren. Ja. Die hun toneel vaak weer op en snel weer afbouwden. Ja. Um, the theater werd weer snel vergezeld door The Curtain. Ik ga het opeens allemaal heel erg brits ja. uitspreken. Ja.
0: The Curtain. The
1: curtain. The curtain. <laughs> en van beide is bekend dat ze door het gezelschap van William Shakespeare zijn gebruikt. The Lord Chamberlain... Oké, okay, ik ga echt stop. <laughs> stop. The Lord Chamberlain speelde een belangrijke rol... in de, tot, in de totstandkoming of de niet-totstandkoming van het theater... Uh, en nu ga ik even uitleggen wat het is... de Lord Chamberlain of Lord Chamberlain van het huishouden... Is de, is de hoogste functionaris van het Koninklijke Huis... van het Verenigd Koninkrijk. Um, het toezicht op alle afdelingen die ondersteuning bieden... aan het Koninklijk Huis. Maar ze organiseerde bijvoorbeeld ook al hun tuinfeesten... en staatsbezoeken en hun bruiloften. Goed, waarom dit belangrijk is, is omdat zij gedurende 230 jaar... de bevoegdheid had om te beslissen... welke toneelstukken een licentie voor uitvoering... Kregen. Oh, okay. Dus dit is het, dit is, da daar...
0: daarom is het belangrijk. Ja. Is ook zo? Uh... Ik ga een punt maken. Van
1: 1737 tot 1970, wat betekenen dat Lord Chamberlain <laughs> het vermogen had om theater naar zijn plezier te censureren?
0: Oh, okay. yes. En
1: misschien kan je nog wel wat feiten over het Victoriaanse tijdperk herinneren uit onze vorige podcast. Maar deze censuur werd natuurlijk ook vooral gebruikt... om zo de controle te houden over de maatschappij... en wat zij te horen en te zien en te leren kregen. Um, afwijkende taal en gebruiken waren uit den boze, Met name voor de chickies natuurlijk. Ook ja. werden geloof, politiek en maatschappelijk... kritische theaterstukken al helemaal verboden. En deze schrijvers of makers durfden dit zelfs niet eens... ter goedkeuring voor te leggen... in de angst meteen te worden vervolgd.
0: Oh jeetje. Een um, dus, streng regime.
1: Een streng regime. En dit heette de Theater Act uit 1737. Um, dus hij, of dat kantoor had de mogelijkheid om uh, nieuwe toneelstukken te controleren. Maar ze konden ook voorkomen dat een, uh, een wijziging in een bestaand spel zou worden uitgevoerd. Om welke reden dan ook. En ze waren ook niet verplicht om hun beslissing te rechtvaardigen. En een verleende licentie kon ook worden ingetrokken. Maar misschien is dit ook wel weer, dacht ik dit heb ik zelf verzonnen, dus misschien is het niet maar, misschien is het ook wel een van de redenen geweest waarom sommige stukken, bijvoorbeeld Shakespeare, ja. nu 400 jaar later nog steeds exact zo worden opgevoerd. Vooral in 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 Engeland dan, want daar houden ze zich best wel strikt aan de ouderwetse taal en vormgeving en is er echt amper sprake van moderne adaptie. Deze censuur beperkte theater tot de patenttheaters. Zoals bijvoorbeeld de Theater Royal op Drury Lane. Ik weet niet of je dat zo goed uitspraakt. Of de Savoy Theater. En dat vond ik ook wel een leuk feitje. Dat laatste theater was in 1881 het eerste gebouw ter wereld. dat volledig door elektriciteit werd verlicht.
0: Oh. Dus
1: dat vond ik wel leuk. Um, deze patenttheatergezelschappen. Leuk woordje voor galgje. Uh, oftewel de gezelschappen die een licentie hadden gekregen van Lord Chamberlain om gesproken drama op te voeren... die hielden eigenlijk een monopolie op drama... tot ver in de 19e eeuw. En alle andere theaters mochten alleen... muzikaal amusement verzorgen. Oh, okay. Maar daardoor kwam er wel een openingetje in de wet... Voor deze niet theaters in het genre van melodrama. Want melodrama brak de wet namelijk niet omdat er muziek bij werd gebruikt. Dus dan heb je misschien ook weer zo'n soort musical-achtig ding, ja. zo, zo langzaam alles zingend brachten. Ja, dan
0: mocht het. Dan mag het dan. Dan mag het allemaal. En zo deden ze dus dat opera mocht ook eigenlijk alles. Ja, ja,
1: ja. precies. Ja. Um, nou, toen kwam de theaters act werd in 19. of in 1843 een beetje aangepast en het werd een beetje versoepeld. Um, en daardoor werd het theaterdistrict ook uitgebreid met veel andere kleine theaters. Um, in de jaren zestig van vorige eeuw, dus gewoon 1960... Uh, waren er veel toneelschrijvers die controversiële werken wilden produceren. Zoals Lady Chatterley's Lover. Ik weet niet of je die kent. Nee. Volgens mij hebben we dat op school wel eens behandeld. Um, theatergezelschappen zoals het Royal Court Theatre... kwamen in open conflict met het Lord Chamberlain voor de eerste keer. Um,
0: dat is dus pas... Dat, dat is dus echt pas... 1960. Ja. Dat ja. er een soort van.
1: Dat mensen dachten: uh, wacht eens even.
0: Dit is echt helemaal niet chill. Dit is Nee,
1: nee. Dit maar, is niet chill.
0: Oké. Okay. Um, hoe zit het dan met Shakespeare?
1: Nou ja, die waren dus helemaal goedgekeurd. Die waren goedgekeurd. Ja, wel waren...
0: interessant. Want het zijn wel controversiële stukken voor. de ja. tijdsgeest. Is dat zo dan?
1: Voor. Ja, ik weet niet. Ze, bedoel, hij trapte niet tegen de maatschappij aan.
0: Jawel. Maar ja. wel via... via, wel via maskers ze... van koningshuizen die niet bestonden of.
1: Ja, wie weet. Maar in ieder geval het mocht. Want ik heb, nee, okay. ik heb, wat, nee, Shakespeare werd gewoon opgevoerd. Um, maar door deze wat deze uh, toneelverenigingen dan deden... of toneelgezelschappen... ze konden zichzelf privéclubs verklaren... en zo konden ze deze strenge wetten weer ontwijken... Uh, maar uh, dit genereerde enorme publiciteit. Dus uiteindelijk werd die officiële censuur afgeschaft mm -hmm. in de Theaters Act 1968. 68 pas.
0: Maar het verklaart wel waarom Engeland inderdaad niet zo vooruitstrevend nee. is met theaters. Ze zijn wel heel goed opgeleid, maar Nederland is veel vooruitstrevender. Het
1: is heel ouderwets.
0: Ja. Echt heel ouderwets.
1: Heel goed, steengoed, maar heel ja, ouderwets. Ja. Um, Theaterland, zoals West End ook wel wordt genoemd, bevat nu ongeveer 40 locaties en theaters. Uh, en wat ook grappig is, um, in, net als op Broadway, ik weet niet of de Broadway ook zo is, maar in West End staat elk theaterstuk in zijn eigen theater. En dat is anders dan bijvoorbeeld in oh, Nederland, ja. waarin elke stad of uh, klein of groot stad een, een schouwburg heeft yeah. en de theaters of de theaterstukken rondreizen. Staat sta daar gewoon? Staat het stil? Ja, Cats heeft gewoon zijn eigen theater. Net als wij
0: in Nederland hadden dat op een gegeven moment met de Anne Frank. Precies. Uh, voorstelling. Ja,
1: klopt. Die had zijn eigen theater. Had zijn
0: eigen, dat is echt daarvoor gebouwd. Maar dat werkte niet zo goed geloof ik. Nee,
1: nee want inmiddels is dat ook een... Ja. Is het een... Uh, <laughs> een ander, ander soort locatie Een ander geworden. soort locatie geworden. Ja. Uh, de lengte van de shows zijn natuurlijk afhankelijk... Heeft
0: de Soldaat van Oranje dat niet ook in
1: ja, Nederland? Ja. Oh, ja, misschien is dat wel het enige theater... wat gewoon echt voor Soldaat van Oranje ja, is Ja, want gebruikt.
0: dat is zo'n ingewikkelde... Uh,
1: klopt. En uh, dat zullen deze
0: theaters dan ook wel hebben inderdaad. Ja,
1: uh, de lengte van de shows is natuurlijk afhankelijk van de kaartverkoop. En de langslopende musical in de geschiedenis van West End is... Oh, wacht, raad maar.
0: Oh, leuk. Um, Oeh, de langslopende musical in de geschiedenis van West End is... Dus die nog steeds speelt, hè?
1: Uh, ja.
0: West Side Story?
1: Nee. Nee, hij speelt niet nog steeds, maar hij was wel de langste musical in de geschiedenis. The Lion King? Nee, Les Miserables. Oh ja. Yeah. En het haalde de musical Cats in... die daarvoor de langslopende musical was. Uh, want die heeft 21 jaar gestaan... met 9000 shows.
0: Jeetje. Ongelooflijk. Andere
1: langlopende lopers zijn... Phantom of the Opera en Blood de Brothers. Bro maar Blood Bro Brothers ken Bro ik helemaal niet. Blood Brothers, nog nooit van gehoord. Um, en het niet-muzikale stuk van Agatha Christie, The Mousetrap. Dus dat is gewoon straight-up theater. Uh, dat is echter de langslopende productie ter wereld. En dat wordt nog wel sinds 1952 continu uh, opgevoerd. Nee, joh. Yes. Yep, 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 yep,
0: yep. Wauw.
1: Daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon... Uh, um, uh, toonaangevende niet-commerciële theaters in Londen. Zoals, en die overal. Worden, zoals overal. En die worden Nederland als ook. ontzettend artistiek prestigieus gezien. En dit zijn bijvoorbeeld theaters als de Shakespeare's Globe en de Old Vic.
0: Oh, die horen niet bij... Uh, oh, de Old Vic is Nee, die, die horen officieel niet Globe bij West End. Mooi.
1: Maar deze theaters bieden gewoon echt vooral straight-up drama, Shakespeare, andere klassieke spelen en premières van nieuwe spelen. Van nieuwe, maar in uh, de
0: Shakespeare's Globe, wordt daar niet alleen Shakespeare opgevoerd?
1: Dat zou best kunnen. Dat lijkt mij wel, eigenlijk. Toch? Ja, ik weet ik loop, maar we spelen. Uh, Tennessee Williams. Nou, ook wat jij net vertelde over off-Broadway en off-off-Broadway heb je dat ook uh, met West End. En ook met uh, van die stoelen. Ja, en dat is, dat is bekend als Fringe Theater.
0: Oh, ja. En deze
1: locaties variëren van kleine theaters tot oh. kamers boven pubs. <laughs> en de uitvoeringen zijn vaak experimenteler van aard en de artiesten Zou variëren. Het daarom, ook.
0: Je hebt ook allemaal theaterfestivals die Fringe ja, festival dat is, Theater Ja, dat, dat is dus dat, dat voor ja. kleine zaaltheater. Yes. Ah, en het zijn echt
1: opkomend jong talent of amateurs. Goed, ik wil even een bruggetje slaan naar Nederland. Want daar zijn ook nog hele leuke dingen over yes, te vertellen. Um, in Nederland was het allereerste theater de Stadschouwburg van Amsterdam. Maar ja. weet je waar die was gebouwd?
0: Oh, dit moet ik weten. Nee hoor. Oké, okay, gelukkig. Nee. <laughs> <laughs> Vertel.
1: Nou, dus niet aan het Leidseplein. Want ik had eigenlijk gehoopt dat je dat zou zeggen. Um, maar aan de Keizersgracht okay. in 1638. Maar die werd een eeuw later door de brand verwoest. En oh. daarom verplaatste de Stad schouwburg aan het, naar het Leidseplein theater was uh, voor deze tijd iets wat zich vooral buiten afspeelde. Maar uh, nu, uh, door de komst van deze eerste Schouwburg... kon de voorstelling ook bij Slecht Weer doorgaan. En er kon entree worden gevraagd. Um, op 3 januari 1638 was het zover. Papapapam. Op die dag ja. was de première Want... van het allereerste toneelstuk... in de allereerste Nederlandse Schouwburg. Het beroemde... Gijsbrecht van Amstel. Oh, dat wordt
0: nog steeds elk jaar op 1 januari I gespeeld. I know.
1: Geschreven door de grootste Nederlandse schrijver van dat moment. En misschien nog wel tot op de dag van vandaag. Joost van den Vondel. Van het Vondelpark. Waar zijn geest rondwaalt. Elke dag en nacht. <laughs> in versen. In versen. Dus als je opeens een gedichtje hoort in je oor, gefluisterd, <laughs> terwijl je daar... Nee. Um, goed, en wat jij zegt, tot op de dag van vandaag is het altijd traditie gebleven... om dit stuk, de Gijsbrecht ja. van Amstel, rond Nieuwjaarsdag in de Stad Schouwburg op te voeren. Ja. Yes, Ik zal heel snel even uitleggen... waar de Gijsbrecht over gaat. Uh, het speelt zich af in 1304. <laughs> en het vertelt over de verwoesting van Amsterdam... en de ellende van de toenmalige heer van Amsterdam... Gijsbrecht van Amstel. Het toneelstuk is helemaal volgens de klassieke regels opgebouwd. Uh, vijf bedrijven... Uh, het stuk is geschreven in verse. Dus dat, dat wij... is op dichtvorm. Op dichtvorm. En het, dat uh, het ver... alles
0: op een bepaalde manier. Ja, als een hardbeat. Ditum,
1: ditum, ja. ditum, ditum, dit um, Ik klopte nu op mijn, op mijn hart voor de <laughs> luisteraars die denken: wat is dat? Ver, uh, en het vertelt het verhaal van een machtig persoon die door Ramspoet achtervolgd wordt. En dit, heb, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, Zeker. maar wij hebben dit, dit op, op de teneelschool nou. gehad. Ja, wij hebben dat ook met vonden moeten doen. Ja. Aan het eind van het stuk staat Amsterdam in brand en lijkt Gijsbrechts einde nabij. Maar dan komt de engel Raphaël en die zegt tegen Gijsbrecht... Yo, grappie, verlaat de stad, want ik beloof je dat de stad eeuwen later stralend uit as zal reizen. Maar jij moet nu wel echt even weg. Uh, en dat laatste was natuurlijk iets dat de Amsterdammers uh, in die tijd maar al te graag wilden horen. Want zij waren toen hard bezig Amsterdam uit te laten groeien tot het machtigste handelscentrum van de wereld. Dus daar is het eigenlijk waar het over ging. Ik had, ik had geen idee.
0: Uh, na Amsterdam... Dat het onze oude docenten niet horen.
1: Ja, nee. Sorry. Uh, andere grote uh, schouwburgen werden gebouwd. Den Haag volgde, Leiden volgde. Daarna Rotterdam, Haarlem en Utrecht. En pas in de 19e eeuw zou het explosief gaan toenemen. Ehm um... Ik ben bijna door mijn materiaal heen, maar ik wil nog wel een klein dingetje over acteurs gaan vertellen. Okay. Acteurs waren voorheen namelijk meestal afkomstig uit acteursfamilies. Ze leerden het vak in de praktijk. Eerst van hun vader en moeder of van een ander familielid. Het was gewoon inderdaad waarin je werd geboren. Dat was gewoon je toekomst eigenlijk. Ja,
0: um, Sowieso waarschijnlijk. Sowieso. In, in welke... Schoenenwinkel.
1: Schoenenwinkel, bakker, ijzers, schoenenwinkel, Ik bedoel
0: eigenlijk... Schoenenpoetsers. Schoenen. Ja, nee, zo'n zo schoenmaker. Schoenenmaker.
1: Schoenenmaker. <laughs> Schoenmaker. En uh, later konden ze dan ook privélessen nemen... bij een acteur of actrice die ze bewonderden. Um, en volgens Johannes Jelgerhuis, zelf acteur... zou de kwaliteit van het Nederlands toneel erop vooruit gaan als jonge acteurs en actrices allemaal een opleiding konden volgen. Kijk. En zo'n zo centrale opleiding zou nog wel eventjes op zich laten wachten. Maar hij gaf tussen 1820 en 1827... Uh, de mogelijkheid om mensen acteerles te geven in de Amsterdamse Stadsschouwburg, wat je net even zei. Dus dat heb je in die zin ergens goed onthouden. En zijn lessen waren vooral gericht op lichaamshouding, beweging en mimiek. En hij vond dat de essentie van goed acteren uh, was... dat uh, op een elegante manier op het podium staan en bewegen. Okay. Dat was, het was gewoon op een andere manier acteren dan nu nog. Ja. En hij keek enorm op naar twee grote oud hollandse acteurs... Andries Snoek en Johanna Ziezen is wat hier en over die laatste vind ik wel grappig, want daar heb ik over gelezen dat uh, deze actrice is door Napoleon de grootste Napoleon. actrice van Europa, Napoleon de grootste actrice van Europa genoemd, want zij oh. maakte best wel internationaal. Ja, yes, yeah, dat is een soort van de Caris van Houten uit de 19e eeuw. Um, in 1874 kwamen er plannen voor een eerste toneelschool. De oprichters, leden van de toneelverbond, stonden, uh, ze hadden twee doelen voor ogen. Om te beginnen moesten acteurs vakkennis worden bijgebracht. Uh, op het roze stonden vakken als stemvorming, theatergeschiedenis en kostuumkunde. Okay. Uh, die eerste twee zijn er nog. Kostuumkunde dat is nu een aparte afdeling geworden. Ja. toch? Dat, dat leren wij niet meer. Uh, maar er werd ook aandacht in uitspraak, algemene ontwikkeling en goede manieren. En zo moest het vak van, act van een acteur uh, iets respectabels worden. En werd het ook voor meisjes en jongens uit goede milieus mogelijk... om een toneelcarrière te kiezen. Want weet je nog, in de vorige aflevering, in de vorige aflevering vertelde ik dat... eigenlijk het acteurschap helemaal niet echt als iets heel prestigieus werd Zeker. gezien. Er werd best op neergekeken. Zeker. Hiermee werd het dus...
0: In Nederland werd er gebouwd aan een... Ja, het, het,
1: het vak zou een status winnen. Ja. Um, en dat lukte stapje voor stapje. Uh, tot na de Tweede Wereldoorlog is de Amsterdamse toneelschool de enige acteursopleiding van Nederland geweest. En pas in 1951 werd in Maastricht de school geopend. Daar, hebben wij, school Daar hebben wij op gezeten. Later ontstonden er ook acteursopleidingen in Arnhem, Utrecht en Eindhoven. En naast de officiële acteursopleidingen zijn er de laatste jaren zoveel particuliere, niet gesubsidieerde opleidingen bijgekomen. Ja. Zoveel zelfs dat, dat er nu een beetje uh, uh, een gesprek gaande is dat sommigen denken dat er. Te veel acteurs worden opgeleid voor de, hoeveelheid, dat... werk voor de hoeveelheid werk. Klopt. Met de komst van de toneelscholen krijg je ook de komst van een nieuwe generatie jonge acteurs. Ja. En die waren op 9 oktober 1969 helemaal
0: Boos. klaar. Ja, dat weet ik nog wel. Dat weet je nog wel, hè? Van dat... de les. Niet dat, niet dat we erbij waren. We waren er niet bij. Nee, nee. die waren helemaal
1: klaar met het ja. ouderwetse, niet maatschappelijke en elitaire toneel met de oude garde aan acteurs die het voor hen onmogelijk maakte om zelf rollen te mogen spelen... of om vernieuwde stukken te maken. Dus wat gebeurt er? In de Amsterdamse ze schouwburg... Ze gingen
0: naar de groentewinkel. Ze gingen
1: naar, daar begint het. Ze, begint naar, ze gingen naar de groentewinkel. <laughs> ze namen een paar dingen mee. En in de schouwburg, terwijl de Nederlandse comedie... De Storm van Shakespeare speelt... Mm -hmm. uh, gooien zij tijdens het slot vol een tomaat tegen de bek van de acteur. Acteurs... Er ja. waren meerdere acteurs. Uh, dit waren twee leerlingen van de Amsterdamse toneelschool. Uh, en zij vonden het toneelstuk. Nou ja, ronduit gewoon kut. En hun actie, beter bekend als Actietomaat. Ja. Heeft grote gevolgen. De maanden daarna is het Nederlandse toneel in rap en roer. Ik had hier zo graag bij willen zijn. Wat moet je horen? Jonge acteurs, regisseurs en studenten verstoren voorstellingen met rookbommen, fluitjes en krentenbollen. Zo
0: krentenbollen?
1: <laughs> Stel je voor, dit had ik echt mee willen maken. En zelfs de traditionele nieuwjaarsvoorstelling... waar we het net over hadden, ja. de Gijsbrecht van Amstel... wordt voor het eerst in de geschiedenis afgelast. Maar uiteindelijk hebben ze hun zin gekregen. Want uiteindelijk wordt er door de politiek... 10 miljoen gulden aan subsidie gereserveerd... voor nieuwe experimentele initiatieven. En hiermee werd de weg vrijgemaakt... voor vele nieuwe makers, regisseurs en acteurs. En tot op de dag van vandaag... zijn er ontzettend veel verschillende podiumkunsten te vinden in Nederland.
0: Nou, mooi Mel. Oké, okay, heel even een klein grappig detail over hoe deze podcast begonnen is. Mel zei, ze we het hebben over Broadway? Ik zei, jij ja, is goed. Oh ja. Eindstand. <laughs> het gaat... Ik word nou iets over Broadway en jij gaat helemaal naar actietomaat. <laughs> <laughs> Dit is soort van... Ik zal het laten denken, waarom moet eigenlijk de
1: grote en Melody podcast show. Het is meer en ge Melody leggen uit. <laughs> ja,
0: Geiten Geite Melody in, in Histories. Ja.
1: Oh, maar wel heel erg
0: leuk, want we hebben toevallig ook... vragen gekregen ja. via de mail... via de grote podcastshow... At waar jullie ons allemaal op kunnen mailen... met de vraag of we eens een keer iets wilden vertellen... over de toneelschool. So, you nailed that girlfriend! Yes, ik heb het aangestipt.
1: Ja. En um, om daar nog heel even een soort persoonlijk tintje aan te geven... we hebben het volgens mij ook al in onze introductieaflevering over gehad, dat wij samen... op de toneelschool bespreken we elkaar in de klas... en samen ja. hebben gewoond en muizen in onze soep hadden... en zo thuis, ja. dat soort dingen. Heerlijk. Um, uh, en ja, volgens mij is nu... We zitten nu in februari. Uh, uh, nu zijn volgens mij al die audities gaande. Is dat zo? Ja, dus, dus, dus je bent nu te laat.
0: <laughs> dus volgend jaar. Dus volgend jaar heb
1: je nu een jaar lang om je voor te bereiden. Uh, als je naar de toneelschool wil... Volgens mij is dat inschrijven nu echt al in november...
0: Maar dat, dat zou ik echt even Spannend. allemaal zelf gaan checken. Ja.
1: Maar ik hoor van heel veel jonge uh, mensen dat ze nu uh, aan het auditeren zijn. zijn. Dus dat is nu allemaal going Spannend.
0: on. Dus er komt weer een hele nieuwe lichting. Er komt leuk. een
1: hele nieuwe lichting. Um, ja, en verder, wat kunnen wij nog vertellen over de tunnels? ik denk dat we alles wel een beetje hebben
0: besproken. Ja, als jullie specifieke vragen hebben, mail ons vooral. Ja, we, nou, wij... misschien nog
1: even leuk om op te noemen de lessen die we hadden. We hadden, we hadden uh, stemles. Stemles, beweging.
0: Speelles, nou ja. Improvisatie,
1: theorie, maar de
0: speelles. Ja, dit is een HBO-opleiding. HBO-opleiding, jongens. Uh, um, niet de theorie, ik wat zeg, maar
1: theatergeschiedenis, tekstanalyse. Ja. Uh, wat nog meer? Beweging. Ja, Bewe ja dat En, en, en uh, een, een artistiek ondernemen van Henk Havens. Dit moet ik vanuit. uit. Ja. <laughs> Artistiek ondernemen. Uh, en wat, wat, en zeg maar, alles in blokken. En alles in blokken. Dat is misschien wel, wel leuk om te vertellen. Dus eigenlijk tussen alle vakanties in is, is het zes weken of acht weken. Dan was het een blok. Dus dan en dan, leer,
0: dan werk je naar een presentatie toe. Dan werk
1: je naar een presentatie toe. Dus je werkt eigenlijk aan een toneelstuk met verschillende ja. docenten. Ja. En in die zin leerde je eigenlijk het theater spelen. En ook ja. wel camera acteren blokken. Ja. hadden we ook.
0: Ja, dus dat je dat wordt eigenlijk... gewoon klaargestoomd voor het vak. En je, je krijgt uh, ja. eigenlijk wat wij nu per ongeluk veel te leuk zijn gaan vinden... is gewoon je krijgt heel veel kennis over, ja. over, het, uh, over het vak. Voor het vak, het vak. Nou, je je staat
1: maken. buiten de deur met je diploma en je denkt nog steeds... wat de <laughs> moet ik doen, jongens? Geen les morgen? Wat moet ik
0: doen? Ik moet
1: het allemaal zelf gaan doen nu.
0: Ja, ja. Het, is heel, het, is, uh, het is heel erg leuk voor ja. als je van een opleiding houdt. Ik heb er heel erg van genoten.
1: Ik ook. Ik vergelijk het altijd een beetje met... Oh, dat hebben we ook al benoemd vorige keer, dat Zwijndrecht, dat Hogwarts van Harry Potter. Oh ja,
0: nee, klopt. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Een soort kostschool. Ja, ja. Maar het komt ook omdat we in Maastricht op school zaten... en het gebouw zich daar ook wel voor En ook een Harry Potterface hebben gehad. En dus. we hebben een... Ja. <lacht> ja. Dus misschien denk ik het <lacht> daarom daaraan. Ja. Nou goed, Ja, ja laten leuk. we er een
1: eind aan breien. Ja, ik
0: ben weer... Uh, ik wist heel veel van de dingen niet die je verteld hebt, dus ik vind het heel erg leuk.
1: Thanks. En ik uh, van jouw uh, uh, info...
0: Ja, top. Mail ons dus vooral. En als je ons e-mailadres niet hebt onthouden, kijk in de show notes. Daar zetten we sowieso alles wat we in deze aflevering genoemd hebben. Wat misschien leuk is om eventjes nog na te Al zoeken. Onze of tips whatever. En Alle tips en tricks uh, of liken onze Instagram DM's. Dat yes. kan natuurlijk ook. Dat is gewoon @melodyklaver of Gaitjansen. En we horen jullie de volgende keer. Superleuk. Doei. Doei.
1: right